0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Zalcast. É aqui, a gente está no quinto episódio, hoje eu estou com duas convidadas muito especiais para falar de um tema que eu acho que todo mundo conversa, fala, já é escutou falar no mundo corporativo aí, então o tema hoje é sobre é, empreendedorismo feminino no universo da inovação, é um tema que me interessa demais, eu tô muito interessado, o AllCast é pra falar sobre negócios, empreendedorismo, carreira. Então, vamos começar o programa com a nossa convidada especial aqui hoje já, começar com a jo, jo Alencar. Ju, você tem uma das agendas mais difíceis que eu já vi conciliar aqui, é um prazer ter você aqui, conseguir colocar aquele aquele melhorinho, uma horinha pra gente bater esse papo, seja muito bem-vinda aí o AllCast, Ju.
1: Ai, super obrigada, é um prazer estar tá aqui. E, gente, juro, agenda difícil, assim, é tanta coisa, é mãe de pet, é <risos> minha mãe fazendo obra, é empresa, é um monte de coisa, conciliar as coisas, é mais desafiador, mas acho que pra todo mundo, né? Claro, Tá, claro. tá difícil aí, com todo mundo, ajeitar aí as agendas. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Maravilha, maravilha. Ju, super bem-vinda. É, também queria apresentar a Carol Pinguim. É, a Carol, ela é uma grande amiga minha, além do que... Eu, é, eu sou amigo da Carol já há quase 5 anos, trabalho com ela já, ela já está nesse universo de inovação aí há muito tempo. Carol... Seja muito bem-vinda aos AllCast. E aí, eu acabei esquecendo essa parte, mas é para apresentar as pessoas. Se apresentar, pode se apresentar, Carol, e depois a gente volta a apresentar a Ju aqui, que eu acabei esquecendo, na empolgação aqui. Não, é,
2: é uma emoção, tá? Com a Ju também fiquei. Eu falei para ela agora há pouco que eu tenho várias perguntas, já fucei todo o LinkedIn dela, então, de fato, é bastante emocionante estar aqui é. junto com você e com você também, né, Léo? Uhum. Eu estou há 10 anos já na, no mundo de empreendedorismo inovação, entre todos os... Empresa grande, startup tentando mudar o mundo do nosso jeito, que eu acho que no final das contas todo mundo está tentando fazer isso, né? Que está nesse nesse meio. É, vários percalços, vários aprendizados, mas eu acho que eu não gostaria de nenhum outro jeito não. É, tá certo, <risos> tá certo.
0: Mas rapidamente, gente, contem um pouquinho é, da carreira de vocês, como é que vocês chegaram até aqui? A Ju, ela é CEO da Weird Garage. Exato. Se meu inglês não estiver correto, já fica à vontade aí para corrigir. É, conta um pouquinho como é que você caiu nesse mundo de inovação aí, como é que você chegou a se tornar CEO da Weird Garage hoje. Pode contar um pouquinho da sua carreira para nossa audiência aqui Ai, hoje.
1: não, beleza, beleza. Bom, eu sou formada em marketing, trabalhei em agência de marketing digital aí por alguns anos... Só que eu falo que eu acho que muita coisa, assim, que a gente faz, eu acho que todos os caminhos que a gente vai traçando e tal, acho que tá muito atrelado à nossa, eu acho que a nossa personalidade, a nossa energia, o que a gente vai realizar, eu sou meio maluco beleza, assim, sabe? Eu acho que as pessoas vão entrando no nosso caminho, e aí junta tudo. E eu sempre fui muito, eu sempre tive aquele perfil bem questionador, assim, sabe? A criança chata do porquê, eu tenho certeza que eu vou pagar todos os meus pegados, assim, se não, um dia, se Deus não tiver filho mas sempre fui muito criativa, a necessidade de expansão, aquela aquela coisa toda. Eu acho que a faculdade que mais abraçou, né, foi o marketing. Então trabalhei em agência de marketing digital. Aí eu falo brincando que o mundo aí se abriu para inovação e eu me abri também. Legal. Que foi é, logo no lançamento do primeiro iPhone, as empresas começaram a estruturar a áreas de inovação. E aí o, uma amiga minha trabalhava na mil e falou, Ju, abriu uma área aqui de inovação, é, cara que a sua cara. Pessoal meio doido, enfim, fica criando um monte de coisa diferente. É cara, eu nunca vi. É que tem o um pessoal meio doido
2: quando eu falo <risos> pra gente. <risos> eu me <risos> identifiquei <a> <risos> muito. Exato,
1: gente. Tipo, eu não sei. Eu, eu gostaria de saber a imagem que meus amigos gostam <risos> de mim. Mas enfim, falou, ah, é tudo meio doido. Ele meio criativo, cara. Por que, que você não nos candidata, né? Que eu sei que eles estão recrutando. Então, gente, enfim, né? Encurtando a história, fui lá para a área de inovação da Mil. Trabalhei lá por quatro anos. Tanto em projetos de transformação digital. A gente criou lá a primeira carteirinha de plano de saúde do, do, do Brasil. Super legal é. lá naquela época. Uhum. Liderei uma, uma revista de empreendedorismo e inovação online. Foi a primeira revista aí de, de iPad na época. Enfim, era super legal. E aí, gente, eu tinha muita vontade de... É, me relacionar mesmo com áreas muito diretas ali com o cliente, porque a gente trabalhava com dados, né? Recebia dados e sugeria ali uh, iniciativas mais inovadoras, enfim, para gerar ali as mudanças dentro da operadora. Só que eu sentia um gap, sabe assim, de estar tá na frente do cliente mesmo. Eu rodei o mercado, sabe assim, de trabalhar em área comercial, enfim, e aí eu caí de paraquedas no, no mercado financeiro, onde eu conheci os sócios da, da, da start, se ainda era um XP. Uh, e aí um deles que eu trabalhei lá na época, o Glitz, ele já tinha saído do XP, tava dando a volta ao mundo e tal, aí eu lá eu falei, meu, e aí, vamos tomar um café. Tomando um café com ele, ele me contou das startups que ele estava investindo, uma delas era a Startse. Eu não entendi nada o que, que a Startse fazia, até hoje muita um gente não entende, <risos> mas eu sei que eu amei ali, tipo, o propósito, o que, que eles estavam construindo, quem eram as pessoas envolvidas e tal, e eu na cara dura mesmo falei, cara, não sei se você tá procurando alguém aí, é, mas, pô, conta comigo. Gente, curtando, tá? Fui pra Start, foi a primeira mulher sócia lá, super Carinha. orgulho. É, tive duas atuações, a primeira é inovação corporativa, né? até pelo meu próprio background ali. Eu desenhava projetos de inovação para grandes empresas, empresas estabelecidas, e depois como cadeira de cultura. Que foi no, no começo ali da pandemia, enfim, o Júnior falou: Meu, você gosta de inovação e tal, eu sei que você quer ser cada vez mais especialista, mas você lance é pessoas. Aí eu bati o olho a primeira vez, falei, cara, não, nada a ver. Papo de RH, eu nunca pensei em trabalhar com nada do tipo. E aí, gente, no meio de uma palestra de inovação, era tipo, putz, se a cultura não tiver certa, não, não vai rolar. Se a liderança não sei o que, aí, startou. Eu gostei tanto dessa história de cultura mesmo, eu vi a importância disso, né, nos projetos de inovação, que aí no ano passado, no final do ano passado, bateu a, a Acho que, a, sabe assim, aquela inquietude mesmo do empreendedorismo, eu falei, ah, eu, junto com vários motivos aí, aí eu falei, poxa, eu vou fundar a minha, então. Quero criar a minha que eu quero é, ampliar ainda mais, sabe? Essas possibilidades de cultura uhum. que eu vi o impacto que tem, assim, o impacto em vários sentidos e também no financeiro, né? A gente estruturou a cultura, fez um negócio super legal lá dentro uhum. da Starts, e no, no fim do ano passado a gente teve o aporte né, de, de investimentos do Pátria. Enfim, cara, por A mais B, várias iniciativas de várias áreas, mas a cultura foi bem relevante. Eu falei, puta, isso aqui é, é, é promissor, isso aqui é em alto, e só vai funcionar se tiver isso aqui. Então, aí é, criei coragem no fim do ano passado e fundei a WG para facilitar. É,
0: tá ótimo. Ô, Ká, conta então um pouquinho pra gente também sobre como foi o seu contato com inovação, como é que você caiu nesse mundo aí, que você teve uma história longa também nisso, sim. depois eu tenho que puxar um gancho do que uma, uma coisa que a Ju falou que eu fiquei curioso Não, aqui. E é
2: engraçado que a Ju tava falando e eu tava assim, nossa, sim, verdade, aconteceu comigo <risos> também, então, é assim muito do que eu vou falar, eu acho que você vai sentir a mesma coisa. É, eu fiz faculdade de relações públicas, apesar de ter feito marketing depois, porque eu não tinha ideia, eu gostava de muita coisa, eu queria medicina, eu me inscrevi para medicina e me inscrevi para relações públicas, foi, foi bem isso, é, porque eu queria aprender, eu sempre também fui a criança curiosa, ah, peraí, deixa eu subir na árvore, deixa eu ver o que acontece que se eu cair, ah, putz, ralei o joelho, ah, então tá bom, vamos subir numa árvore menor, ah. sempre teve um pouco disso, é, e saindo da faculdade eu comecei a trabalhar com marketing, eu gostava muito de marketing, eu achava que dava muito espaço para buscar coisas novas, porque estava começando a onda do marketing digital mais forte, como é que se faz, como é que se não faz, e SEO, e isso e aquilo, é, e fui uma consultoria de TI. Consultoria é essa que eu vou ter, eu não consigo não mencionar o Pedro, o Pedro Wangerner, o sócio da, da ACE, Ace é, que ele era um dos, um dos sócios também dessa consultoria. Ele lançou uma startup, acho que ele lançou duas nesse período, e eu já começava, Pedro, escuta, é, eu tava olhando aqui, eu queria entrar mais um pouco aqui. Ah, eu posso fazer tal coisa? Olha, eu tive uma ideia, teve uma hora que ele falou, Carol, você quer mexer também? Quero. Tá, mas são sócios diferentes, você vai ter que cuidar do marketing das duas empresas. Ok, eu não ia falar que não, eu tava doida pra aprender mais, cuidei das duas. E ele fundou, a, na época era a Celeratec, é, que agora é esse, é, como tava no começo, ele me chamou pra conversar, eu lembro até hoje, eu falei, ele tá ficando cada vez mais focado na ACE, vou sair daqui, vou ser demitida. E ele falou, Carol, olha, queria te convidar pra você ser, ser head de marketing da ACE. Que legal! Foi assim, complet... eu fui esperando uma coisa, <risos> aconteceu outra completamente diferente, mas eu falo que assim, Pedro foi a minha grande, ele é meu mentor até hoje, não tem como não falar dele. Ele é muito foda, né? Ele eu é. gosto muito dele. É eu fantástico. escuto incrível, vários podcasts. Incrível. Ele é muito bom. Ele é ele fantástico. É muito eu recomendo ele pra todo mundo, então é muito. Eu não podia não falar o nome dele, eu porque gosto. ele com certeza mudou minha vida. Ele sabe disso, eu já falei. É... E eu come... ele me levou pra esse. Eu lembro minha mãe. Quando eu falei, então, eu tô indo pra uma aceleradora de startup. Carolene, Que startup? De que startup você tá saindo? O que é uma
0: aceleradora de startup, O que é uma startup? É, verdade, que começa que é uma daí. startup? Começo Isso daí. foi em
2: 2011, 2012. Nossa. Não falava disso ainda. Imagina aceleradora. Então, eu lembro que eu comecei a falar, tá, como é que você vai fazer marketing de uma coisa que ninguém sabe que tem, porque tava tudo engatinhando aqui no Brasil. O que foi mágico para mim ter conseguido participar disso. então eu comecei a me envolver pra caramba com o ecossistema. O Pedro percebeu, óbvio. Escuta, Carol, o que, que você acha de fazer análise de todas as startups para investimento? Então, eu comecei é. a fazer a análise de todas as startups de todas as turmas. Sejam turmas da própria ACE... Ou turmas de aceleração corporativa. Então, no final, eu já estava selecionando 400 startups, passava por 10 mil. Daí, eu selecionei startup também para Campus Party. Olha, entrei em um monte de coisa. Daí, nessa de, ai, ah, eu acho que tem tem caminho por aqui, eu via muito essa interação das grandes empresas e das startups. E eu via, principalmente nos Estados Unidos, que 90, 95, acho que na época, por cento do, do funding das startups eram em grandes empresas. E eu entrei muito nisso, querendo mudar o mundo, por causa da história da minha família. Né? Meu pai aprendeu a programar sozinho, ele era torneiro mecânico, foi, virou programador. Então, isso pode mudar a família, mudou a minha. É, então, eu acho que é por aí. Mas, para isso crescer, as grandes empresas têm que estar 100% on board. E, na época, ninguém estava sabendo fazer direito inovação corporativa. Hoje, a gente ainda está falando muito disso. Então, vocês imaginam em 2012, Sim. 2013, sei lá. Então, fui para Cielo pra começar a área de, de inovação lá também, para fazer todo esse relacionamento com, com startups. E, porque eu falei, vou começar, já vou entrar, fazer tudo que eu sempre sonhei fazer. E, é claro, tem uma questão que a gente até tava falando aqui nos bastidores de cultura muito forte.
0: Vai levantar essa bola agora. Exato,
2: porque são baby steps. Não adianta você vir querendo chutar pro gol quando o cara não apitou ainda o começo do jogo. Sim. É, então, isso... Eu fui entendendo que precisava ter uma conversa anterior e, de fato, a cultura... Uma Sim. coisa não funcionou sem a outra. E não só a são cultura. Você falou de RH, mas é muito isso. Até na minha época de seleção de startup, no começo eu olhava muito o tipo do negócio e tal. No final, quem são as pessoas que estão fazendo? Eu estava contando que teve uma startup super conhecida que eles chegaram não tinham muita ideia, não estavam com o modelo de negócio fechado. Isso foi lá nos, nos bem no início... É, e eles estavam assim, nossa, mas a gente vai fazer, não vai ficar, vai pra frente, não vai pra frente. Hoje, enfim, já teve já foi um exit, estão super bem, etc. Mas porque os caras são muito bons. Sim. Eles iam achar um jeito de... Encontrar de, um
0: produto ali. Encontrar um produto, encontrar um
2: mercado, encontrar um problema. Eu acho que startup é muito resolução de problema.
0: Claro, claro. E, e o que eu queria perguntar pra vocês, até em cima da sua experiência, Ju, é, a Carol já falou um pouquinho... O que, que cultura tem a ver com inovação? Já que a gente falou um pouco de cultura corporativa, falou de startups, falou desse mercado como um todo, você saiu de uma cadeira de chefe de cultura dentro da Start e depois resolveu empreender com uma consultoria de inovação que é a Somos Weird, certo? Isso, então, conta um pouquinho pra gente, porque o é, que, 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 que isso tem a ver?
1: Cara, tem tudo a ver. É... Nossa, eu vi com a Carol, assim, por algumas experiências, né, no, no, no ecossistema e até assim, eu, eu me tornei super fã do corporativo, ou tradicional, enfim, né, as, as big companies ali, porque sentia na pele mesmo a evolução de uma startup, né, na hora de, da conexão, simplesmente com um investidor anjo ou algum fundo e tal, que dava ali o capital que era muito bom para acelerar mas versus o corporativo, né? que além do, 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 do dinheiro ali, entrava com toda a expertise, mentoria, abria portas, cliente, explicava sobre o mercado, assim, a startup ela voava. E ela tem tudo a ver com inovação, porque hoje, quando a gente fala de inovação, é um tema muito amplo. Só que ela, de fato, ela só vai conseguir... É, é, é... Quando a cultura, quando a governança, quando a liderança ali da empresa ela não está muito alinhada, muito mesmo para frente... A chance dos projetos de inovação, assim, elas simplesmente morrerem por diversos fatores, assim, é enorme. Sim. Então, assim, a quantidade de área de inovação mesmo que você conversa, que as áreas estão exaustas. Por quê? Porque viram e assim, ah, eu tô sozinho nessa. Exatamente. Inovação é a minha área de inovação, é tipo aquela história de bater ali na porta e falar assim, e aí, você viu a startup, sei lá, uma empresa, vai falar, ah, você Sim. viu a startup que lançou? essa semana, né, saiu, não, não vi. Ué, mas você não é pessoa de inovação? Você devia saber, é. não devia? Aí fala, e assim, a partir do momento que a inovação ela se torna responsabilidade de poucos, assim como cultura, tá? Então, mega, mega empatia ali, né? Então, a responsabilidade de poucos, a, a chance de dar errado é muito grande, né? Certo. Então, é, é quase como, ah, departamento tá então tá bom, vou passar então o pessoal aqui. Cara, a inovação tem que estar é, é, muito viva em todo mundo, assim como é, a cultura da empresa. O que das... é
0: inovação, Ju? Eu acabei colocando aí a charrete à frente dos bois. Imagina. Vamos você dar a expectativa. O que, que é inovação para vocês duas aí?
1: Olha, é um tema é né? polêmico. O é polêmico. Porque todo mundo é inovação. fala inovação,
0: exatamente.
1: E... Quer, quer, se quiser falar antes, não tem problema nenhum, mas, assim, mas é porque existem vários, <risos> é. vários, na verdade, vários tipos de inovação, claro. né? como inovação do, da própria cultura da empresa, novos modelos de negócio, inovação em processo, inovação em produto mesmo, uh, só que alguns dizem que inovação precisa estar atrelado a né, uma questão financeira, outros dizem que simplesmente você inovar, tornar né, mais inovador um processo, um produto, enfim, já é considerado uma inovação.
2: Mas é, eu, eu gosto muito dessa pergunta, porque sempre que a gente fala de inovação, a gente pensa na inovação disruptiva. Isso é 1%, e 5%, se muito. Ninguém vai ter uma ideia brilhante, genial, e é isso. A área de inovação vai fazer a grande inovação disruptiva. Não é isso. Inovação é muito mais um mindset do que, de fato, uma ação. Se todo mundo pensa, como é que eu posso melhorar 1% do que eu estou fazendo hoje? Como é que o que eu estou fazendo hoje pode ser feito melhor ou mais fácil, ou mais otimizado, tem muito de uma é, inovação incremental que ela, é, ela não é tão glamorizada quanto a disruptiva. Mas ela é tão importante se não mais. Porque no final das contas, você vai dando vários passos e é claro, às vezes vai ter uma grande ideia, o próximo passo para a estratégia da empresa como um todo. Com certeza. Mas se a gente ficar olhando só naqueles produtos que falam, nossa, mudou completamente o mercado, quantos produtos mudam completamente o mercado o tempo todo? Se a gente... Parar e parar tudo que tá fazendo para fazer só aquilo Quanto de ganho A empresa não perde Porque pode gastar menos nesse processo aqui Pode gastar menos nesse processo aqui Pode ganhar um pouquinho mais nesse aqui Ganha um pouco de produtividade aqui Você soma tudo, cara, é uma grana absurda Sim. E, e ninguém olha E isso é uma coisa, não é que ninguém olha Mas é, é muito menos falado quando a gente fala de inovação E isso é um É, é uma dorzinha que eu tenho aqui Que eu sempre tento ficar muito atenta porque é muito fácil a gente olhar para o que dá visibilidade, que é mais glamourizado, e não para o que muitas vezes vai trazer um dinheiro mais rápido, que às vezes vai ser o, o caminho para chegar até o disruptivo. Não existe uma sem a outra, você não chega no disruptivo sem incrementar, não tem como. Uhum. É, então eu acho que inovação é aquela coisa que a pessoa do RH tem que olhar e falar tá, como é que eu seleciono melhor, como é que eu faço o pagamento dos meus clientes melhor, como é que a minha produtividade pode ser melhor. Eu estou inovando no meu dia a dia. Uhum. É, se todo mundo tivesse pensamento, por isso a cultura, a empresa se torna mais inovadora. Eu acho que por isso que a cultura está tão ligada à inovação. Porque todo mundo tem que ser. Se você deixar quatro, cinco pessoas para mudar os processos, para mudar os produtos, para pensar em como a empresa vai estar tá sendo sozinha, sem nenhuma força, sem nenhum engajamento do, da alta liderança, não tem como isso para frente. Uhum. Uh -huh.
1: então, assim, eu até, até trazendo uma, uma pitada aí de. É mais fácil a gente olhar para o ego do que para o eco, né, como um todo. Então, às vezes, a gente se perde ali na é. rota, exatamente porque o, o, o que, que vem de mais, né? O que, que é mais bonito? Olhar ali de uma, uma inovação. E explicando um pouco, assim, de uma forma técnica até, né? Como, como que a gente olha a cultura da empresa, É né? Como se fosse um tripé. Porque, coincidentemente, várias coisas são três na minha vida. Eu até, eu até recentemente <risos> já tomei um triângulo, é assim, mesmo. que, de fato, é, é várias coisas. Mas quando a gente olha a cultura, assim, é um tripé que é, é feito pela, pelos artefatos, o pressuposto ali e as regras. Quando eu falo nas regras, é assim, a missão, visão, valores, as regras de como eu vou reconhecer as pessoas, uh, enfim, avaliação 360, tudo que é burocrático, isso diz muito sobre essa cultura. E aí os artefatos, que é tudo que Sim. é visto pelos olhos, como uhum. a, a forma que você se veste, o layout do escritório, a dinâmica de festa ou de reunião, enfim... Isso tudo que é visto pelos olhos ali, ali é sentido, isso diz muito sobre a sua cultura. E o pressuposto é o que é de fato vivido. Então, é, é na prática, assim, sabe? Tem uma camiseta, é, trabalho de camiseta, tem um ping-pong. As regras dizem que não sei o quê, nós somos, segundo os valores, people first. Mas e na prática? Como uhum. que a liderança lida? Como que isso, como que aquilo? Então, assim... A cultura ela já está muito alinhada aí, até mesmo pelos seus próprios reconhecimentos né, atrelados à inovação. E aí, indo para um outro tripé, quando a gente pergunta assim, quem são os interlocutores da, da, da cultura, é a liderança né, que vai puxar e incentivar os times para serem mais inovadores, para isso, para aquilo. Os próprios times né, têm um papel de inovação muito grande para sugerir, para executar, enfim, e a governança para sustentar essa cultura da empresa. Então, quando a gente fala ali na, na, na governança, são os próprios incentivos. Até postei um, um conteúdo, a semana passada, assim, no LinkedIn, que questionava se a sua empresa, ela reconhece a cultura tanto quanto ela fomenta, a inovação, né? Tanto quanto ela fomenta. Uhum. Uh, porque hoje, para você ter, de fato, uma cultura inovadora, você precisa fomentar, você precisa comunicar, você precisa dar suprimentos para as pessoas minimamente inovarem, né? Dar o espaço ali para margem, para erro e também o reconhecimento que às vezes a inovação é muito mais a longo prazo. Então, alguém, né, que, enfim, faz ali o arroz e feijão, quanto que essa pessoa está sendo reconhecida versus alguém super inovador, enfim. Então, assim, é... dê a volta, 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 Sim. volta, volta. A cultura está atrelada diretamente à capacidade de inovação que as empresas elas têm. Seja uma inovação né, incremental, ali, uma inovação é, disruptiva, de novos modelos de negócio, que ela vai permitir que as pessoas elas se desafiem se sintam também confiantes né, o suficiente para dar voz aos times, para se conectar, para perder. É. eu adorei o que eu você falou mãe. da
2: cultura do erro. Eu é. acho que... E, eu, e eu tenho, tem uma questão cultural do latino se ter essa preocupação muito grande com o erro. A gente se critica muito pelo erro. E eu tento me policiar pra não cair nesse tipo de armadilha. Porque quando você tá muito preocupado em não errar, você faz ali o básico. É, então, se você não permite que seu seu time, que né, qualquer pessoa do seu par, R, você, tá, ah, errou, beleza, o que, que aprendemos, vamos para a próxima, e a gente se autopune demais, a gente fala muito do erro, do que a gente deveria estar tá fazendo, do que não, poderia. Tá. Cara, beleza, errou, deu ruim, beleza, aprendeu. Por que, que você escolheu o caminho A e não o caminho B? Sim. E o que, que você vai fazer diferente? O que, que poderia ter sido diferente? E bola pra frente. Uhum. Eu acho que eu precisei fazer esse comentário Não, porque eu acho total. maravilhoso. Mas a gente
1: isso. vive, gente. Assim, eu acho que eu sou apaixonada por novela mexicana. E a gente vive. <risos> acho que vai <risos> ser. Eu adoro novela em geral. Assim, <risos> assim, tanto sucesso no, no Brasil, Sim. assim, a gente, fala, a gente faz parte da nossa cultura. A gente tem uma cultura de novela mexicana em que existe o certo, o bom, o, é, o bonzinho maniqueísta ali, ali. exatamente. exato, assim, um bom líder, um mau líder, um bom colaborador. Um bom, é tudo, é muito senso de justiça. E se você você errou, você precisa pagar pelo seu erro, é muito... <risos> não, o centro de justiça é que quando a gente entra assim, para a necessidade mesmo da, dessa capacidade de inovação que as empresas têm... Cara, assim, o, o erro, ele tá aí. Se, se você não errou, você não foi inovador o suficiente, né? se Enfim, está tá muito ali ajustado, cara. É um negócio muito grande ali de, de, de ampliar. Então, as empresas, elas estão aprendendo a como lidar esse erro, que não é nada, né, tudo tão
2: binário, né? Existe um meio do caminho dos aprendizados muito grande. Eu acho que tem uma coisa também, eu vi seu post, eu adorei. Eu fiquei discutindo ah! isso em casa, <risos> e o seu post em casa, juro. Porque tem uma coisa que é importante normalmente a estratégia da empresa é muito guardada sete chaves pela altíssima liderança. Isso é muito complicado porque quando a gente fala de reconhecimento para as pessoas que de fato estão inovando, se ela não sabe para onde a empresa está visualizando ir, não precisa falar que ah, a gente vai gastar tanto, não precisa chegar nesse nível de detalhe. Mas o que, que você está imaginando? Pra, pra... Quando você pensa em inovação, qual que é o seu objetivo? Cara, olha, a gente está preocupado, a gente está olhando para esse nicho aqui, a gente quer expandir talvez para isso, ou achar alguma outra coisa que faça sentido, que não faça. Até porque algumas coisas a gente tem que garantir que a gente está olhando para o lugar certo. Então, a empresa está olhando para cá e eu quero inovar para lá. É claro que essa pessoa não vai ter a melhor. E eu lembro que você falou muito da questão da, da nota, do, da meta, né? E se ela não tiver esse tipo de visibilidade a pessoa nunca vai conseguir ser estratégica
1: ou inovadora. Não vai... E até assim, o... coitado, a gente...
0: Eu, eu só queria complementar o que a Ju falou, que é muito interessante essa metodologia do tripé de inovação, porque é, eu fiquei lembrando até de coisas que a gente trabalha, eu e a Carol, numa startup que está crescendo, que faz alguns projetos com grandes empresas, e que se não tem o, o pressuposto que você comentou aqui, que às vezes tem muita empresa, é, eu tentei anotar rápido, tá? Se tiver algum conceito errado, você ah, me corrige aqui. Não. É, se tem alguma empresa que fala que é inovadora e tem só aquele puff verde, não adianta nada, não né? é zero inovadora. E às vezes tem pessoas que têm uma cultura inovadora, que deixam as empresas e esses projetos inovadores morrem ali dentro. Perfeito. É, a gente estava fazendo um projeto com uma frigorífica enorme ali, que fatura é, milhões, e aí a gente tinha um ponto de contato que ia ser o principal... É, o embaixador desse projeto dentro dessa grande frigorífica. Se a pessoa saiu, o projeto não anda mais dentro da empresa, não, não anda de jeito nenhum, a gente tenta falar com uma pessoa, tenta falar com outra, falar, ah, ninguém estava sabendo o que estava acontecendo aqui, então é bem na linha do que deve acontecer no seu dia a dia, eu imagino, Ju, hoje não. vendendo consultoria de inovação.
1: Não, perfeito, perfeito, porque assim, ó, quando a gente pega esse lance, né? principalmente da... Vai trazendo o gancho da comunicação. É, da comunicação assim tem dois pontos que para mim são super graves, né? Quando, eu acho que historicamente, né, quanto mais alto o nível hierárquico você está, mais acesso à informação. Quanto mais baixo, menos informação Sim. você tem. Ou seja, a informação era assim um, um, um caráter ali de poder, de, de, uhum. de status, né? Você tem a informação, você tem a questão estratégica uhum. da empresa era era um status. Uh, e hoje, né, você olha isso, assim, né, as rotas mesmo da, da empresa lá mudando, é isso, é aquilo, para as tomadas de decisão até inteligentes, Sim. alinhadas ao negócio que vão fazer a sua empresa perder menos dinheiro, né? Se existe esse status ainda atrelado, é, ele é muito sério. Uhum. É, quer dizer que tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que acredita, com, enfim, né, com base ali, fundamento, muito alinhado ao mercado, só que pouco alinhado a, 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 ao, aos aprendizados da própria empresa. Sim. E aí, quando a gente compara esse tipo de empresa com o um mercado, em que é uma empresa né, onde essa informação ali, é um status e tem, sei lá, 20 pessoas só concentradas em informação versus empresas que são super inovadoras na ecossistema, com milhares ou, sei lá, centenas de pessoas com acesso à informação e tomando decisão inteligente, a chance dessas empresas elas avançarem muito mais do que essas assim, é, é muito Sim, maior. Uhum. Então, assim, é, hoje é, é inteligente e, e, e né, com certeza assim, dá um baita boost na sua empresa se você tem uma... uma Cultura de inovação alinhada mesmo à comunicação, à estratégia, fazendo todo mundo sentir parte ao tal do, do fomentar o senso de dono, Sim. né?
0: É, e toda empresa se diz inovadora. Toda empresa coloca na parede ali, ah, nós somos inovadores, queremos inovar. E por que, que com a experiência de vocês, as empresas muitas empresas acabam tendo dificuldade para inovar hoje?
2: Nossa, por onde que a gente começa? <risos> Eu acho que talvez pelo começo. É, primeiro... Porque todo mundo tem que ser sponsor disso, desde uhum. a altíssima liderança. Então, esse caso mesmo que você comentou, não pode ser trabalho de uma pessoa só, porque talvez essa pessoa estivesse brigando contra tudo e contra todos. Cara, é exaustivo, óbvio que essa pessoa vai sair. É muito complicado. É, então, se todo mundo pensa e dá uma certa liberdade, e claro, vão acontecer problemas, como já acontecem, independente da pessoa dar ou não liberdade, os erros acontecem. Mas quando você abre para discussão e abre para debate, e não é que tudo necessariamente precisa ser debatido, mas quando existe essa cultura, eu acho que é o primeiro grande passo para a pessoa conseguir se sentir à vontade de levantar a mão e falar, escuta, acho que esse processo não tem que ser assim. Mesmo sendo um processo que é, quem cuida disso é o head do sei lá das quantas, porque não vai ferir, não vai machucar. Então, ter esse tipo de quadrado, muito bem fechado, é muito prejudicial. Uhum. Porque se a pessoa ficar com medo de dar uma sugestão pro fulano, que ele pode considerar meio torto e daí não sei o que, acabou. Ninguém vai falar, ninguém, ninguém fez, ninguém viu. E quem tá dentro, é muito fácil você seguir o que tá acontecendo no dia a dia. Quando a gente olha de dentro, isso é normal. Uhum. Quando você olha muito de perto o tempo todo e fica olhando, é normal você precisar de um tempo pra respirar antes de enxergar de novo. Então, é importante ter esse tipo de colaboração. Então, acho que esse seria o primeiro passo para
1: mim. Não, com certeza, sim. E é super importante, porque quando a gente cria a estratégia de inovação, um dos grandes erros é que ele é, ele é literalmente feito ali, desenhado, debatido, enfim, por um núcleo único de pessoas, assim, com uma falta de diversidade. Diversidade de áreas, de background. E, às vezes, quem está de frente ali no cliente, vai ficar com a barriga no balcão ou programando ali o código, entende exatamente o problema... Às vezes a estratégia de inovação ela conflita diretamente com o dia a dia da empresa. E as pessoas não fazem, não fazem ideia. Sabe por quê? Porque não perguntaram. <risos> então, assim, tipo. Essa, é não essa diversidade, acesso, né? Exato, não tiveram acesso. Não, não, às vezes não, não incluíram as pessoas que estão na realidade ali do dia a dia. Uh, uh, para contribuir com isso, né? E hoje esse senso mesmo de, de dono das empresas, hoje todas as empresas elas querem, esperam isso do colaborador. Sim. Eu sempre faço uma analogia de quando, vamos supor, você vai na minha casa, eu falo assim, ó, sinta-se dono da minha casa, tá? É uma, enfim, faz parte da cultura da minha casa você ser dono. Aí você vai pegar uma água e fala: não, não, a água pode deixar o armário da minha casa, quem abre sou eu, a geladeira não, pode deixar a geladeira, quem abre sou eu, mas se você precisar de alguma coisa, você é dono, tá? Aí chega uma conta em casa de luz, Ninguém viu, não pagou a conta, né, a luz ali, é, sei lá, cortaram a luz. Aí eu vi e falei assim: ué, mas você é dono da empresa? Por que, que você não pagou? Por que, que você não viu? Por que, que você não falou? Eu falei assim: Ju, eu até vi, mas é que não sei, no, no dia a dia. Então, assim, é necessário. Você não pode abrir a porta
2: da geladeira que ele ficar mexendo nas nossas contas, né? <risos>
1: É, então, assim, é complicado, assim, essa, essa incoerência mesmo, né, do dia a dia, assim. E a gente vê muita empresa, assim, às vezes não avançando e perdendo gente, não necessariamente por não ter uma cultura inovadora, mas por ser incoerente, sabe, assim, não conseguir entregar a cultura que é prometida. Então, assim, senso de dono, ele é necessário. Sim. Só que é importante a empresa fomentar sempre, criar... Sabe, e é necessário uma burocracia, uma burocracia também, atrelado. Quais são os canais de ouvir mesmo, sabe, essas pessoas? Quais são os fóruns de discussão? Pois estamos com essa estratégia, alguém tem alguma coisa a opinar... Criar algum tipo de processo para conseguir colher essas informações e despertar esse senso de dono. Sem isso, né, acaba dificultando um pouco mais ali no dia a dia das empresas. É,
0: nesse processo com essa frigorífica que eu comentei com vocês rapidamente, o, você falou que o nosso sponsor tinha tido burnout. Foi exatamente isso que aconteceu. Sério? Eu não aguento <risos> mais. Eu não aguento <risos> mais a comprar briga com as pessoas aqui dentro. Eu não estou conseguindo mais ter relacionamento com o meu chefe aqui por tentar ser inovador. Então, é, foi muito... Foi excelente a colocação de falar sobre como tem sido difícil, como é difícil inovar nesse mercado e como você viveu bastante esse mercado de startups também, cara. É, hoje no Brasil tem cada vez mais uma cultura de investimento nessas startups, né? de principalmente de venture capital. E você estava comentando até nos bastidores que lá fora é diferente. Como é que, qual que é a diferença dessa cultura de investimento em startups no Brasil versus é, investimentos em startups fora do Brasil? E para quem não sabe, explica rapidamente. Você falou que sua mãe tinha dúvida do que era uma startup. Sim. Conta um pouquinho o que é uma startup hoje, que conceito acho que já mudou bastante de 10 anos para cá, eu imagino.
2: Eu acho que tem, tem um conceito muito simples que eu acho que eu gosto muito, que é qualquer empresa que tenha... Não é um modelo de negócio, que seja um produto repetível e escalável. Então, quando você consegue descolar a linha da sua receita para a linha da, da sua... É, do que você... Do quanto custa. Porque você tem, Às vezes você, sei lá, tá vendendo um produto físico aqui. Então, você compra um, vende um. compra um, vende um. Você compra um, vende um. Vai estar tá sempre Linear, a mesma coisa. Ali. Você vai comprar dois, vende dois. Comprar dois, vende dois. E eu usei um produto físico, mas não necessariamente... Não pode ser um produto físico, porque eu acho que isso é um dos maiores... Pontos que a gente consegue ver. Quando você consegue descolar, isso é uma startup. Quando você consegue ter uma receita escalável, isso é uma startup. Então a gente sempre fala muito dos produtos digitais porque é muito mais fácil você conseguir uhum. descalar, é, escalar o nível de investimento que você tem o quanto de entrega. Então, o Google ele consegue entregar para uma ou para 30 pessoas com
0: o mesmo desenvolvedor. A ali. mesma coisa. Uhum.
2: É, então acaba sendo mais fácil de colocar de entender, de visualizar, mas não necessariamente tudo é software, é, então muita coisa se perde ali e a gente acaba falando só de software, só Sim. de web, só de coisas nesse sentido, então eu gosto da, das coisas mais simples possível, então repetível, escalável, que consiga descolar a receita da, do custo e é isso aí. <risos> e, e como
0: é que é o mercado de VCs e investimento também para vocês duas? Porque eu sei que a Ju visitou bastante o Vale do Silício também, você tem essa experiência. Eu queria muito que vocês trouxessem a diferença nesses mercados de investimento de, no Brasil e fora do Brasil hoje. Porque tem crescido muito, o ano, o ano passado foi o principal ano de investimento em startup, se não me engano, que eu anotei aqui, foram acho que 15 bilhões de, de investimento em startup. E os Estados Unidos, acho que foram 320 bilhões de investimento em startup do ano passado. Então... Queria que vocês comentassem um pouco disso, porque você comentou que tem uma cultura de empresas investindo em startup também, enfim, queria saber um pouco dessa diferença. Eu não um sei como é que diferença. Estão os números hoje, tá? Uhum. Eu vou ser bem honesta é que eu não tenho os números uhum.
2: certos. Mas quando eu trabalhava diretamente com isso, no, nos Estados Unidos, 90% dos investimentos feitos em startup eram feitos por grandes empresas. E tudo começou muito com a máfia do PayPal, que a gente fala, que os caras viraram enormes e foram investindo em outras. Então começou a. A gerar aquela, aquelas ondas. Né? Então, teve, você jogou a pedra no mar, começou a gerar as ondas e começou a afetar positivamente várias empresas. É, e aqui no Brasil, na época era 1%, 5%, se muito. Hoje é óbvio, eu entendo que isso aumentou muito, até porque começou -se a se criar muito a cultura de inovação dentro das grandes empresas. Eu não sei, Ju, se você tiver os números mais atualizados. Não tenho os números <risos> atualizados. Mas isso é, uma, isso é um ponto excelente. Eu não sei como que estão esses números hoje. E esse é um, é um dos meus grandes sonhos. E eu acho que eu falei para vocês dois. Eu acho fantástico o quanto que a gente consegue expandir. E eu acho que VCs, investidores anjos são fantásticos. Inclusive, eles que estão movimentando muito do mercado aqui. Mas, obviamente, quanto mais melhor, quanto mais dinheiro na mesa. E a gente tem visto essa demanda crescer muito o número de investimento, o valor dos investimentos tem crescido muito, isso é absolutamente fantástico. Mas não necessariamente a gente vê tanto essas grandes empresas fazendo esses investimentos, tá começando um pouco mais de exits, compras, etc. Mas eu tenho certeza que muita coisa que é desenvolvida internamente nas empresas e gasta um valor tremendo, às vezes olhando no ecossistema tem uma série de coisas já prontas que resolvem isso por um terço do valor. E eu gosto muito de trazer o valor na para a mesa, porque por mais que eu faça isso por uma coisa até meio maluco-beleza também, de que eu acho de verdade que isso vai mudar o mundo, é, obviamente as empresas buscam lucro. E, e no final das contas, a gente tem que ver o que, que faz mais sentido. Não adianta eu sugerir algo que não vai ter nenhum tipo de retorno de nenhum tipo para a empresa. Isso não faz sentido, isso é um sonho muito inatingível. É, mas quando a gente fala que, olhando, você vai ter menos esforço, um custo menor, por um retorno mais rápido e maior... A matemática é muito simples, Sim. é, é só de fato conseguir começar com cultura, é, seguir olhando para o que já tem no mercado, para onde que você quer ir, quais são os próximos caminhos, juntar alguns stakeholders principais da empresa para conseguir discutir os problemas e quais são as coisas mais graves possíveis de ser resolvidas e olhar o mercado, ver o que, que dá para fazer, o que, que vai desenvolver dentro, o que, que vai desenvolver fora, o que, que vai fazer parceria, o que, que vai investir... Perfeito.
0: É, é, vai acha... lá, Ju, por favor. Eu uhum.
2: perguntar aí você acha que muda alguma
1: coisa em caráter cultural, assim, tanto do empreendedor quanto do, do dos fundos, fora do Brasil e dentro? Tipo, cultural de não perfil de... não tá mais
2: hoje, é. Mas eu sei que, ex... isso eu tô falando muito do, do meu olhar antigo, mas até a visão do quanto tempo... Uma startup demora 10, 15 anos para dar dinheiro. Se você vai pegar investir, ah, eu quero um retorno no meu investimento. Não, você não quer em 3 anos, você quer em 15 porque em três anos você não vai conseguir, é, principalmente quando a gente está falando de, de um crescimento tão exponencial assim, para você ganhar muito dinheiro, não estou falando ganhar um pouquinho, estou falando ganhar uma grana violenta. É, é muito tempo, é, e isso é normal. Talvez a gente consiga cada vez mais reduzir com fomentando o, o ecossistema no Brasil, mas eu acho que tem tem um pouco do que é esperado. Os fundos e os, os investidores anjos, eles entendem isso, eles sabem como é que funciona, eles têm esse benchmarking. Cara, a gente tem fundos fantásticos, investidores anjos fantásticos no Brasil, absolutamente fantásticos, então eles entendem. Algumas empresas entendem, mas eu tenho certeza que não todas. Falar todas é muito, é, é generalizar demais. Sim. E eu lembro que na minha época eram muito poucas. Sim.
0: E, e tudo desemboca em cultura, é curioso isso, cultura do ecossistema brasileira, a cultura do ecossistema dos Estados Unidos, é, se for pegar, o número de unicórnios que tem na Estônia são seis para um país de um milhão e meio de habitantes, na, no Brasil a gente tem 15 unicórnios para 200 milhões de, de habitantes, então, Ju, falando um pouquinho de cultura... Como é que é mudar uma cultura? E acho que até antes disso, começar pelo começo, a gente está falando tanto de cultura, que a gente está tanto no nosso dia a dia. O que, que é cultura? O que, que é cultura empresarial dentro de, uma, dentro de uma empresa? Como é que funciona a cultura? Conta um pouquinho para a gente, que isso você é especialista já há bastante tempo.
1: Não, perfeito. Eu acho assim, a cultura, na verdade, ela começa pelos próprios indivíduos. Né? Eu acho que a gente está vindo mesmo numa numa onda de mudança muito grande aqui, até no nosso formato, né? A forma com que a gente vê a empresa, a forma com que a gente vê, cara, qualquer tipo de futuro, carreira, eu, assim, eu já trabalho com o sistema há algum tempo, assim, mas eu juro que eu acho que se chegar, e assim, nada contra, assim, mas eu digo do, do modelo mental tradicional, acho que surgiu uma vaga ali de... de de um concurso, tal, minha mãe for impactada, ela vai me mandar, porque <risos> isso tudo é muito legal, mas dá uma olhada nesse concurso, é. pensa na estabilidade, isso não sei o que, então assim, acho que a gente vem numa mudança já cultural, assim, desses formatos mesmo, né, de olhar o futuro é, diferente, né, geração, aí as novas gerações, até mesmo relacionadas à faculdade, né, aos, não cursos técnicos mesmo que você consegue uh, executar. É, eu acho a própria questão da tomada de risco. Né? O Brasil é um, é um país muito empreendedor, né? que empreende, mas você compra por um, vende por dois ali, uhum. uma grande massa, e alguns anos vem provando, cara, completamente ao contrário, assim, com esse modelo mental mesmo de inovação, enfim, só que com uma tomada de risco muito maior. E uma coisa que eu tenho sentido também nos últimos tempos, assim, é uma mudança cultural de... A quantidade... Eu acho que a gente só não conseguiu avançar mais, só não, né? Muita pretensão da minha parte falar isso, mas assim, um dos motivos que eu acho que a gente ainda é, não avançou tanto quanto poderia, mas que é meio loucura isso, mas o medo que as pessoas têm de passar vergonha. O medo que as pessoas têm de arriscar. As pessoas têm medo de criar um conteúdo nas redes sociais, com medo de passar vergonha. que sa, criar um modelo de negócio, bater no peito, apresentar para uma empresa, formar um time e, e que pode dar
2: errado e que está tudo certo. Uhum. Então, assim, eu acho que... Né? Eu acho, por que, que você acha que é isso? Isso eu acho um tema muito, muito interessante. Porque no final das contas, você falou que tudo desemboca em cultura, mas quando a gente granulariza isso, tudo desemboca em pessoas. Uma boa startup são boas pessoas, uma cultura é composta de pessoas, sim. E eu também percebo isso, e de fato, passar vergonha não é agradável, eu também não gosto, não é uma coisa que eu falo, legal, bora passar uma vergonha hoje, mas talvez não de deixar de fazer algo por causa disso, e por que, que isso tá cada vez mais, você acha que é puro? Aquela rede social, que a vergonha ficou muito maior do que antes, tipo, não sei. Cara, ah, assim, eu não
1: sei, eu acho que antes, eu acho que as questões, assim, das eu acho que da própria geração, assim, sabe? Se a gente pegar, cara, baby boomer, ou até mesmo, sabe, ah, o tradicional, o que que é, como você deve se comportar e tal, acho que algumas coisas a gente tá, né, quebrando paradigmas pelos próprios, cara, é... enfim, equidade de gênero, a diversidade ali como um todo, ah, uma mulher deve ser há pouco tempo atrás era um negócio que cara a gente olhava se era uma coisa bizarra então assim como que eu vou arriscar eu vou contra a minha família toda vou contra a sociedade vou criar briga com muita gente e eu não vou ser, ser muitas vezes aceita muitas vezes amada e aí, hoje em dia esses temas já estão já estão né enfim muito muito é, já são muito mais discutidos assim e eu não sei porque que as pessoas têm tanto medo de de, de passar vergonha falam que tem mais medo de passar vergonha às vezes de falar em público do que sei lá, de morrer. Tem, tem umas é, estatísticas sim. assim que são muito loucas, mas eu acho que tem avançado cada vez mais incentivado, sabe, a tomada de risco. Os próprios unicórnios sim. brasileiros, eu acho que né, trazem assim um exemplo super legal do tipo, o cara arrisca, vai que dá certo, uhum. né? eu acho que as pessoas têm amadurecido muito mais. E quando a gente fala na cultura, isso tudo é, da, da empresa, é, isso tudo está muito atrelado, né? uma cultura é, do indivíduo mesmo, que tem mudado a forma de enxergar o trabalho, a forma de enxergar o seu plano de carreira, as mudanças que podem né, encontrar no mundo. Antes, a gente tem impressão assim, que poucos só sonhavam em realmente cara, fazer melhor pela sociedade, mas como impacto mesmo para as próximas gerações. Uhum. Deixar um legado. Né? A grande maioria estava pensando, cara, eu vou fazer aqui meu arroz e feijão, eu tenho ali a minha aposentadoria garantida, eu tenho a minha família, é um, é um negócio muito mais. E hoje em dia as pessoas acham que elas estão se possibilitando a, a sonhar mais. Então, Respondendo assim, primeiro, eu acredito que seja uma mudança de indivíduo muito grande. E quando a gente fala na, na cultura mesmo da empresa, é tudo que diz sobre a cultura, né? Todos os, os dois tripés ali dos interlocutores e também o tripé da cultura, né? Dos artefatos ali, Sim. o pressuposto. Isso tudo é a cultura da empresa, né? A união disso tudo que diz... O que é a cultura da empresa? Perfeito. E, na minha opinião, não tem muito certo e errado, né? Existe é. a cultura da, da sua empresa. Que nem casamento, é. né? para <risos> alguns, alguém olha o casamento e fala, é uma loucura é isso, Deus me livre, casar, ter esse casamento.
2: E para outros, é a realização da vida. E, e tá tudo certo, tá e tudo ainda bem. que tem todos os tipos de Exato, cultura pra adequar, se adequar com todo mundo. E não tem nada errado. Ah, eu gosto mais de uma cultura mais tradicional. Ok, beleza, que bom. Tem mercado. É. é isso. Tá tudo certo. Ah, não, eu gosto de bora é isso
0: é, eu já contei muito eu já contei até em outros podcasts que os, o podcast só começou porque eu fui fazer um curso na Suécia de inovação recentemente e quando eu vi lá a tolerância que eles têm para erro e como eles olham para erro como uma coisa muito natural tinha um que me marcou muito dentro do dos, dos, dos dias que eu estava lá o head de marketing da Spido ele começou uma startup que era sobre respiração o negócio começou a pegar, ele estava na Speedo, ele aplicou com o iCombinator, cara, a startup dele foi aprovada e ele largou a Speedo, Speed, que ele era, tinha status, tinha segurança lá, para fundar essa startup de, de, inova, de inovação, essa startup de respiração. Então assim, foi muito interessante para mim aquilo, me marcou muito isso, poxa, o cara tinha uma posição enorme ali, contava com o maior orgulho da Speedo, meu, virou as costas e resolveu viver uma vida completamente diferente. E Ju, queria muito entender com você, porque você tinha uma posição na Starts de destaque ali, é, quando foi e como é que é esse processo para você falar, meu, vou jogar tudo para lá e vou crescer, fazer meu negócio, como é que foi isso e qual que é aquele ponto de virada, assim? qual que é o momento que você falou, nossa, agora eu vou de qualquer maneira?
1: Ah, cara, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, né, profissionais, porque eu era muito apaixonada, eu sou muito apaixonada pela Star, uhum. adoro ali, todos então, só sou super amiga, sabe, até hoje sou super próxima, assim, e querendo ou não, é um formato que ia mudar, né, então eu até embacei ali um pouquinho, sabe, assim, pra, pra, pra acelerar, assim, com esse... É, com esse sonho. Só que aí eu vi que a empresa, ela também já estava cada vez mais madura, né? E também com a própria, ali, a entrada é, do Pátria Governança ficar também muito mais bem estruturada e tal. Uh, juntou algumas coisas, né? Até mesmo, o, eu gosto de projetos iniciais, sabe? É. Assim, das fases ali iniciais. Então, falei, poxa, agora precisa, é um momento, né, de virada ali, de crescimento, eu sou goiana, né, que é virar de pinto para frango ali, <risos> e, o, e, e, e que faz parte, né, ali, de você organizar tal a casa, e eu adoro tirar os projetos ali do zero, eu sei que eles vão fazer isso várias vezes, só que no formato ali da estrutura, eu gosto de uma early stage, eu gosto de uma bagunça, eu falo assim, meu, às vezes não dá para encontrar pasta, não dá para encontrar é uma zona, então, gente, eu adoro. É o caos Eu adoro, eles. adoro hum. o caos. Eu então, assim, sim, esse sim. ponto de virada, eu sabia, né, do, do, da projeção que ia ser nos próximos anos, aí eu falei, poxa, né, será que é isso? E outras coisas também foram me impulsionando, assim. É, pô, eu tive uma experiência pessoal mesmo na minha vida que foi um ponto muito, muito, ela foi muito certeiro, assim. A minha irmã, que é um ano e nove meses mais velha que eu, descobriu que tava com câncer de mama no passado. Nossa. Aí, primeiro, que os medos né, de empreender, eles mudam um pouco, a sua relação com o medo, ela já muda. Uhum. E outra, ela trabalha numa empresa do ecossistema, numa startup do ecossistema. Ah, que... E eu vi como aquela startup abraçou. A causa que pensando não, não de, uma forma, é, de uma forma humanitária e, e, e muito estratégica a longo prazo do tipo, cara, é uma questão, né, respeitamos, enfim, né, as pessoas ali e tal, e todo um momento de vida, então vamos abraçar, ela tinha, né, que tirar ali os seus, seus dias, poxa, ia fazer uma rádio, ia isso e aquilo, e ficava cansada, e, meu, e deram todo o tempo e, e nunca constrangeram de nenhuma forma, assim, sabe, é um momento que você tá passando, e e aí, cara, passou ali um período, ela conseguiu, sabe, se organizar melhor, conseguiu entender mais o, o seu corpo, né, com esse novo tratamento, foi até promovida, e, e eu vi ali o, a, a questão da relação a longo prazo uma empresa muito humanizada e com uma cultura muito legal. E aí eu olhei e falei assim, cara, assim, dá pra fazer diferente, uhum. né? E, e trazer dá, você não precisa fazer de um jeito desculpa a palavra, mas assim, escroto, claro, sabe? Dá pra fazer uhum. de um jeito legal, cara, com o um mínimo de empatia uhum. aí no outro e, e crescer, que a empresa que ela trabalha só, só cresce. Então eu falei, Sim, cara, a, a cultura mesmo de empresa impactou diretamente cara, todo Todo tratamento da minha irmãs, toda uhum. fora com aquela enxerga. Eu falei, meu cacete, eu quero, eu quero formar empresas mais assim, porque vai impactar a vida também de muita gente com o seu relacionamento ali da empresa. Então... Nossa, mas
0: é. A cultura da empresa mudou a sua vida ali, é. que não tá nem na empresa. Então, é... acho que sua relação com a cultura é cada vez mais forte mesmo, né? Não tem, não tem muito pra onde fugir. Sim. E. O que eu queria perguntar é uma coisa que eu sempre tenho muita curiosidade de gente que tem sucesso ali. É sobre rotina, é sobre rotina. O <risos> que, que vocês fazem de rotina, assim, de acordar, que eu sei, Ju, que você é uma mestre Yogi, né, que eu, que eu pesquisei, você faz yoga já há bastante tempo ali, queria saber como é que é esse processo para vocês estarem bem com essa energia todo dia, porque imagino que empreender nunca é todo dia é muito legal, tem dia que é, deve ser difícil, tem dia que é, é maravilhoso. Então... Como que você lida com essa inconstância que é empreender hoje?
1: Nossa, acho que os mestres yogues eles devem estar se revirando no caixão, namorando. <risos> Só quando escuta que a Juliana é uma mestre yoga. Não, mas assim, eu já pratico uhum. já há algum tempo, aí tem uns 11 anos, Nossa. né, que eu pratico. E a minha rotina, assim, ela é mega doida mesmo, ela é, ela é muito dinâmica, porque... Gente, no começo, assim, você é financeiro, você é, né... É, contabilidade, comercial, produto, atendimento, redes sociais, uhum. é tudo ali. Então é uma dinâmica ali muito, até, até mesmo para entender, sabe, todos esses, esses pratinhos. Então, eu não tenho uma rotina ali muito clara. Só que uma coisa que foi fundamental, que é, é, eu acho que tudo né, acaba sendo assim no momento certo, também você vai amadurecendo sobre alguns pontos, né? Eles vão se tornando mais claros na sua vida por algum motivo. É que eu fui trabalhando mesmo autoconhecimento há muitos anos, assim, para entender como que o meu corpo funciona, como que eu consigo viver melhor. Já tive burnout ferrado. E assim, e, e como que como que eu consigo? ser, performar melhor, ser uma melhor auto performance assim, enfim, e também realizar as coisas que eu gosto, cara, minha família é minha prioridade, ali, sabe como que eu consigo também estar tá bem com a família, porque não adianta nada, né, você produzir pra caramba de segunda a sexta e final de semana, você não consegue curtir com a família, você só dorme, tipo, pra mim não vale, assim, então a minha rotina... Eu acordo todo dia, eu faço algumas visualizações, algumas escritas mesmo, assim, sempre do estado em que eu quero estar. Nunca, Eu tento sempre é, não, não vibrar ali na vibração do medo, onde eu não quero estar. Então, é, eu vibro, escrevo, mentalizo, eu pego umas imagens, assim, eu com muita saúde, eu prosperando, eu bem, eu confiante, eu alegre, eu saudável, eu, sabe assim? Eu, eu sempre no estado ali que eu quero estar. Então... Eu acordo, faço essas mentalizações, ainda muito rápidas, porque de manhã eu ainda fico meio <risos> lesada, assim. Uh, só que eu tento praticar de manhã, nem que seja, Juju, sete minutos, assim, de yoga, uhum. de pijama, do lado da cama, assim, com um tapetinho. Uhum. Só pra, eu acho que quem, quem pratica yoga sabe, só pra dar aquela torcidinha na coluna, assim. É, e ativar os chakras. E pra mim, depois do almoço, esse, essa pausa pra eu respirar. E que eu consigo. Eu reflito mesmo. Como que foi minha manhã, como que tá meu corpo, eu tô com. Eu tô fazendo as coisas com consciência, não. Sabe, eu respiro, a meditação, isso pós almoço. Olha. E, e muita gente, né, de manhã ali, mas eu entendi que o meu pós-almoço, para eu fazer essa pausa e respirar, entender, tal, 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 tal Juro, uma pausa de 20 minutos, assim. Ou se eu consigo, eu faço até uma, uma hora de pausa. É, para mim é fundamental. E aí, musculação, né, ao longo da, da, é. da, da, da semana, enfim, claro. e as práticas ali. Mas minha, minha rotina é começar sempre uh, com, com fora né, das redes sociais, muito uhum. atrelado à,
2: à energia, e esse pós-almoço.
0: Mentalização. E você, como é que é pra você, Ká? Eu Conta adoro aí. essa
2: pergunta, te falei é. isso. <risos> eu adoro essa pergunta por alguns motivos. Eu acho que, um, ter uma rotina é extremamente importante. É, mas, ao mesmo tempo, eu sou sempre a pessoa que gosta de... de ter os cuidados com algumas coisas. Eu tenho visto muito um, um movimento de, de criar umas rotinas que são irreais. Ao mesmo tempo, eu gosto sempre de lembrar que eu sou humana. É, e eu tenho que me lembrar isso constantemente, porque é muito fácil a gente olhar nas redes sociais e acorde 5 horas da manhã, é, torne, <risos> é, tome 8 litros de água por dia, daí faça 15 minutos de exercício de manhã, 15 à tarde, 15 à noite, durma apenas 4 horas, faça não sei o que, daí trabalhe enquanto eles dormem e ao mesmo tempo chega em casa, cuida da, das crianças, cuida do, do pet, da família, faz tudo isso. É muito importante ter tudo isso. É importante você se alimentar direito. É importante você fazer exercício. É importante tudo isso, mas quando começa a virar algo que vai definir o seu sucesso ou não, nem sempre a gente vai estar tá no 100%. Nem sempre você vai estar tá no seu pico 24 horas o dia inteiro. É, então, é muito perigoso a gente colocar isso como o ideal de estar bem o tempo todo, fazer a rotina todos os dias sem pulão. Às vezes, não. E daí, começa a gente está criando uma sociedade que se culpa muito por muitas coisas. Sim. E eu acho que talvez venha a vergonha muito daí porque eu deveria, eu, eu tava lendo esses dias que uma das palavras mais perigosas é o deveria, eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter agido tal forma você fez o melhor que você podia com as informações que você tinha e no é seu estado mental naquele momento Exato. porque se a gente ficar repensando isso em certo ponto a gente vai chegar no burnout ah legal, você vai ficar no seu pico por um ano, vai, nossa, trabalhar 15, 16 horas mas você vai demorar uns dois anos pra se recuperar é, então, tem, tem um. Eu não gosto muito. A, a minha, eu não gosto muito de vida pessoal e vida profissional, acho que minha barreira é muito fina nisso, mas é importante que a gente tenha esse cuidado de conseguir parar e se olhar como pessoa e não como parte de um trabalho só. Porque quando a gente se enxerga como pessoa, quando a gente se sente auto-amado, a gente consegue de fato entregar muito mais para o mundo, para a empresa, para qualquer pessoa que esteja ao nosso redor. Então, eu gosto de sempre, eu sempre tento me alimentar bem, você sabe que agora, principalmente com várias restrições que eu estou descobrindo uma alergia terrível a leite, então, tô... pois é, enfim, olha só, eu contando toda a vida. Mas eu tento me alimentar muito bem, eu tento adicionar exercício que, inclusive, já não faço já faz um tempo, mas eu tento não me culpar, não consegui porque eu fiz tal coisa, porque eu dediquei mais tempo para isso que hoje para mim era mais importante, e tudo bem. Sim. Eu acho que a culpa é muito perigosa e eu vejo isso muito.
1: É muito, assim, e, e essas regras do...
2: Eu acho que, pra mim,
1: assim, você deveria alguma coisa, é. deveria buscar o autoconhecimento pro que vai fazer bem pra você. E que é isso, sabe? É, assim, é. tipo, nossa, gente, às vezes o sofrimento fica, ah, nossa, mas eu não tô acordando três horas da manhã, então, a gente, né, nasceu escutando quem cedo, é, Deus ajuda quem cedo madruga. E às vezes é mais
2: noturno, cara, aí uhum. tá tudo certo, mas entende seu corpo, isso. como que você funciona, como que você vai viver bem, feliz. Exato, né? exato. Eu gosto muito de até pensar na minha rotina de trabalho, eu entendo que na parte da manhã, eu tô ali, mas eu gosto de falar, eu falo, não o que a parte da tarde, depois do almoço... Quando eu quero fazer qualquer exercício mais denso, qualquer coisa mais densa de estratégia, normalmente é o meu momento. E cada um tem os um, um, seus picos ou não. E isso foi também o Pedro que me falou muito quando eu era mais nova, e eu entendi que era muito diferente. Né? Eu gosto de separar, por exemplo, minhas manhãs pra reunião, e faz isso, faz aquilo, porque eu tô extremamente sociável. E eu não sou muito sociável sempre, eu sou extremamente tímida. Então, à tarde, a minha bateria social ela já tá eu sou introvertida né eu não sou tímida mas eu sou muito introvertida minha bateria social já tá dando uma riada então se eu, se eu colocar uma planilha para fazer estratégia eu brilho é o meu momento de brilhar eu entendendo isso eu consigo ser muito mais produtiva e respeitar muito mais meus limites e meu corpo então eu acho Gente, que isso é e eu, eu
1: sou ao contrário sabia eu sou super eu sou mais introspectiva na parte da manhã eu, sou, eu, eu acordo super bem-humorada, assim, meu namorado ia ficar com um pouco de raiva, assim, sabe? Só que elas vão um dia um dia ótimo, sabe? Assim, eu tô, ele fala assim, tira esse sorriso da cara, ah. <risos> tira esse sorriso da cara, não tem necessidade. Mas mais introspectiva assim, sabe? Então, é, que nem, se eu tô no café da manhã, às vezes tem muita informação, assim, sabe? Muita gente falando ao mesmo tempo, muita gente tipo, sabe aquele dia que vai vai fazer vai em casa e precisa resolver não sei o que, minha mãe aparece lá e que não sei o que aí fica todo mundo assim, falando ao mesmo tempo ju, 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 de manhã dá um isso é uma overload coisa de estímulo, que né, eu ouvi no eu falo... é. mas o mas tipo, eu acho que é até pra, sabe, cara, eu acho que Coisa que você deveria, né? São As um poucas, assim. Eu acho o primeiro trabalhar trabalhar autoconhecimento para você entender exatamente isso, como que você funciona melhor, como que você vai conseguir curtir mais a jornada, sabe? Assim, uhum. vai ser menos dolorosa ou mais prazerosa. Uh, e outra coisa que eu acho que você deveria é você descobrir o que, que realmente é importante para você, o que que você e, e o que não, sabe? Assim, o que, que você to, é, toleraria mesmo abrir mão, né? Por um tempo, assim, o que não. Porque... E por que que eu falo isso, assim? Parece que é uma coisa muito sutil, gente. A quantidade de gente que eu vejo fala assim, ah, não, eu tô me matando, eu tô afundada aqui, porque, porque, porque ó, eu quero me aposentar com 45 anos e eu quero viver a vida bem daqui pra frente. Uhum. Não tem problema, tá tudo certo, mas sabe que com 45, às vezes seus avós já não vão mais estar aqui seus sobrinhos já vão estar grandes, eu isso aqui e assim para alguns isso é um sofrimento, para outros não e tá tudo certo, mas assim conta que, que você, você tem você a consciência, é, é. é muito importante você ter a consciência só para você não chegar lá atrás e, e ficar sofrendo, sabe, cheio de culpa e tal, até porque é, é, várias coisas que para gente é realmente ali super importante é, então, muito atrelado às pessoas que a gente ama, geralmente essas pessoas vão ser as que mais vão tolerar. Você Exatamente. não ir num aniversário, você uhum. não tá próximo, eu falar, não, tá tudo bem, eu te amo, vai lá e tá aqui. Então, é muito importante você entender o que que você topa abrir mão, assim. É, e,
0: e tem momentos momentos de carreira. Eu lembro que, assim, eu trabalhei na Fundação Estudar durante dois anos e meio. Nesse período, eu trabalhei muito, quase todos os de semana eu tava trabalhando, assim. Só que, depois que período, eu tava saindo da faculdade, começando minha vida profissional. Eu perdi aniversário de meu melhor amigo, perdi, perdi, deixei de comemorar aniversário meu, fiz, ah, depois, mês que vem eu comemoro. Assim, foi muito importante a minha formação profissional, eu tive que me, me dedicar muito naquele período lá, mas eu não sei se hoje, depois que passou tudo isso que eu, que eu, que eu já vivi, que tive de experiência profissional, se eu viver, faria isso tudo agora, assim, porque foi, foi, é o que você falou, Ju, foi muito... Perdi muita coisa nesse processo todo, mas valeu super a pena. Eu sou muito grato à fundação, foi uma experiência incrível lá, mas é muito sobre isso, assim. E eu acho que leva muito para uma conversa que é sobre definição de sucesso. É, que eu sempre gosto de perguntar isso aqui. O que é sucesso, assim? O que é sucesso para você, Ju, para você, Carol? É, o que vocês levam como sucesso para vocês? Porque é, a gente falou muito aqui sobre autoconhecimento, sobre carreira, sobre rotina. Eu queria entender como que vocês olham para isso, quando vocês quando vão olhar e falar, nossa, agora eu cheguei lá, assim?
1: Eu acho que para mim, assim, é, é, é muito do que eu acabei de falar, assim, que é, as pessoas elas conseguirem realizar o máximo de sonhos, sabe, assim, possíveis, que, que elas têm realmente vontade, que for genuíno, assim, sentirem realizadas, e que, poxa, é, não tenham perdido tanta coisa, assim, que as magoem, assim, consigam, da minha visão, da minha perspectiva, quem consegue ter um equilíbrio na vida, sabe, Entendi. entre o profissional, entre o pessoal, consiga também, sabe, estar tá presente com a família, com os filhos, com os avós, com os pais, enfim, consiga curtir a jornada ali, porque isso volta um ponto, né, Para mim é, é importante, então, eu olho pessoas assim e falo, nossa, a pessoa tem sucesso, é quem se realizou profissionalmente, mas conseguiu equilibrar ali até, né, enfim, de certa forma ali, a vida profissional com e aí, a vida Pessoal. pessoal.
0: É, eu, eu ouvi até num outro podcast ali que você tem o sonho de ser mãe, que você quer olhar para isso mais para frente, né, Ju? Então, acho que esse lado de que poder conciliar esse, essa questão que teve com a sua, a sua irmã deve ter sido muito é, reflexivo para você esse, esse período todo ali. Ai,
1: um dia eu quero super ser mãe e quero... Ai, gente, é um, um assim, sucesso lá na frente minimamente, é, ter avançado um pouco, assim, sabe, em todas as questões sociais, culturais mesmo, que a gente vive como sociedade, sabe? Não, não... Espero que os meus filhos ali, eles, né, se um dia, se Deus quiser, enfim, eu tiver, é... Pô, consigam aproveitar muito mais e focar no que interessa, assim, sabe? Do é é trabalho, deixar um pouco assim, o mundo,
0: me, um mundo melhor do que, você, do que você pegou, assim. Com certeza. Né? Caraca, super ah, interessante. E é, é um trabalho de todos nós, né? Eu acho que você é, acaba impactando muita gente dentro das empresas que você trabalha essa construção de inovação, que você melhora a vida de muita gente lá dentro.
2: Não, eu espero que sim. <risos> <risos> eu espero que sim. Mas conta, Carol, o sucesso, pra você. Olha, eu vou ter que repetir um pouco. Eu acho que tem muito disso. Não tem como ter, não ter. Mas eu acho que sucesso pra mim é a liberdade de eu escolher o que fazer e a hora que eu vou fazer. Se eu quiser... Eu, não, eu nunca vou conseguir ficar parada. Não adianta, tipo, ah, eu vou parar de trabalhar. Eu não vou conseguir. Mesmo que eu trabalhe por prazer... Eu acho que esse é o grande sonho, né? O que que eu quero fazer? O que que tá me chamando agora? É, eu acho que esse esse é o grande sonho. <risos> e conseguir ter esse equilíbrio, sabe? eu Até você tava falando, você falou da, da sua irmã, eu lembrei muito da Marcela, uma, uma amiga minha. Ela ela parou de trabalhar, ela teve... A, os, dos dois filhos dela, teve o primeiro filho e ela parou de trabalhar. E na época, eu falei, nossa, mas amiga, você tá com vinte e poucos anos, você vai parar toda a sua vida profissional para né, para ficar com o seu filho. Enfim, ela faleceu há uns 4, 5 anos, com 27, ao ter o segundo filho. E nesse momento, eu parei e tive um momento muito reflexivo. do Ela teve muito sucesso, ela conseguiu viver o que era importante para ela.
1: Pra ela que ela,
2: exato. Que era o crescimento do filho dela. Que esse era o sonho maior dela, que era ser mãe, fazer uma família. Então, de fato, ela foi uma pessoa de extremo sucesso. Então, a gente fala muito do sucesso profissional, mas o que, que é importante para cada um é fazer o que... Você quiser no momento que... É poder ter essa liberdade, liberdade de escolher é o que fazer. poder de escolha, perfeito. Eu acho que esse, esse é o grande... Desde aquele momento virou a grande definição do de sucesso. E, e até assim, vários.
1: Às vezes, eu sei que é do, da, mais, da forma mais genuína, assim, sabe? Positiva possível, mas vira... Às vezes fala assim, Ju, é isso aí, cara. Mulherada do futuro, é isso aí. Trabalhando, é empreendedora, não sei o que, que nem você. Isso é a mulher do futuro, eu falo, gente, não, não, pelo amor de Deus, <risos> mulher do futuro, e, assim, você fala assim, nossa, qual que, é, qual que é o seu sonho da mulher do futuro? Ela tem a possibilidade, assim, de se realizar, né, independente de quais sejam as escolhas dela, mas, assim, se realizar com o que realmente faz ela feliz e, e que ela tenha todas as possibilidades, assim, sabe, igualdade, justiças ali no... no, no e muito respeito, independente dos caminhos que ela escolha seguir, né?
2: E aquilo, e eu se, acho que aí... é um parênteses que é super importante, eu... Eu gostei por muito tempo do, do hashtag Girlboss, mas hoje eu não gosto nem um pouco. Porque isso estereotipa muito é, o como que você tem que ser, como você tem que agir, que você tem que ser... Sabe, existe uma questão de que deve ser trabalhada nessa questão da liderança feminina, que ou vira um estereótipo maternal, ai, é tão doce, ai, tem uma coisa muito mais carinhosa, e daí acaba virando mais... Ah, mas é mais frágil. Ou então é... É, uma girl boss, porque não sei o quê, que não sei o que lá. Então, sempre fica muito entre 8 e 80. E, gente, são seres humanos, tem um espectro gigantesco, gigantesco. entre um e outro. É, então, de fato, essa questão da liberdade de entender que cada ser humano é diferente, seja mulher, seja homem, seja, sei lá, é, não binário, é, é isso. Ah, é não, não tem nenhum, nada que define ninguém. No Sim. final das contas. Perfeito. E, e só,
1: vai Ju, vai última vai coisa que eu vou falar Mas tá tá mapa, Não, muito, tá muito, ótimo, muito. Tá muito. Mas assim, e eu acredito tanto nisso. O propósito da AWG é tornar as empresas e os profissionais mais competitivos a partir da criação das suas melhores versões. Tipo, a partir da sua melhor uhum. versão. Não existe. Ah, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Você... Não. É de acordo com o, o você é o que você é. Mas agora vamos te puxar pra. Se você fosse criar a sua melhor versão, puxando pra evoluir, pra pensar, mas é muito respeitando a sua essência, a sua, a sua história, os seus é valores, certo. o que você acredita, o que você tem como, como ideal e principalmente o que te faz realizada, né? Porque, gente,
2: se tem que ser alguma coisa, eu já, fi, eu já começo a perder a paciência. <risos> e eu acho que, assim, isso é um desafio. É, eu falo, tô falando, ah, não, porque a gente, né, eu não gosto nem de um nem de outro, mas eu me cobro pra ser ou um ou outro muitas vezes. Então, de novo, somos seres imperfeitos que, sabe, já, quem nunca, ah, não, porque eu gosto, não sei o quê. Quem nunca chorou no banheiro do trabalho, gente, pelo amor eu de Deus, Deus. Deus, sabe? Isso também tem que ser falado. E só falando esse tipo de. Eu amo a Bernie Brown, ela é. uma de paixão. E ela fala muito dessa questão da vulnerabilidade. É só, de fato, quando a gente começar a falar sobre isso, a gente vai começar a impactar a cultura e vai começar a impactar inovação. Uma coisa está 100% atrelada com outra. Não dá para falar de inovação sem falar de cultura, não dá para falar de cultura sem falar de autoconhecimento e, e do ser, é, do, né, do que cada um pode ser ou se entende ser. É, e como cada um se sente bem. E, no é. final das contas... Tá tudo muito interligado. Eu acho que começa com o um trabalho interno e isso vai impactando e vai gerando a melhor versão sua, para gerar a melhor, a melhor versão da empresa, para gerar a melhor versão do mundo. Eu acho que tá muito por aí. Eu, eu acredito demais, assim, eu acho que cada um
1: dá o que. Cada um só pode, né? Só consegue lidar dar o que tem, o que pode. Então, assim, é uma mudança, a mudança cultural das empresas, então começa com uma mudança cultural do indivíduo.
2: A gente volta lá no sim. começo do podcast. a conversa muito doida, porque a gente já tá falando de mudar o mundo. A gente começou, é. não, porque a inovação, porque o investimento disso, daquilo, agora a gente tá. Não, pra mudar o mundo, você tem que ser, fazer o um autoconhecimento. E eu acho que é bem grande é Gente, mas é. E você só vai conseguir ter empatia a partir do momento que você...
1: Eu acho que se você se reconhecer como ser humano, com as suas fragilidades, com as suas fortalezas, com o que você é bom, com o que você não é, e você vai trazer pessoas melhores ainda, é. e assim você vai conseguir ter empatia a, da vulnerabilidade, enfim todas as questões para olhar para o outro, para olhar para o cliente, entender a jornada dele, entender as pedras ali que, que pegam no sapato dele, tanto quanto os times, incentivar a criar suas melhores versões, que é uma coisa que eu acredito demais e por aí vai. É, você
0: teve uma coisa que eu aprendi trabalhando muito com a Carol, que eu já trabalho com a Carol há quase cinco anos, <risos> não me aguenta mais, eu imagino, é, é sobre vulnerabilidade. Ela tinha, a Carol ela cuidou de uma regional da WeWork, quando a gente trabalhava lá, e aí, sempre quando eu tinha alguém mais problemático, mandavam pro time da Carol e essa pessoa virava high performer, depois era a pessoa completamente de alta performance. E todo mundo perguntava para Carol, a Carol, o que, que você faz de tão diferente que todos os outros gerentes não fazem? E a Carol sempre falou, eu sou vulnerabilidade, eu me abro, eu falo que eu também não sou perfeita. E depois eu trabalhei com a Carol, bastante já trabalho com a Carol há bastante tempo e, e, e ela, ela fala o que ela faz, assim, sabe? Então... É isso que eu acho que eu admiro muito trabalhar com a Carol aqui, então acho que a gente trouxe a conversa para um lado muito legal. E, gente, por incrível que pareça, já foi uma hora e dez de bate-papo. Nossa! Ah,
2: não, não, espera, espera, fiquei curiosa. curiosa. O que que você faz?
1: Vamos lá. Conta, conta. Vamos o que que você fazia com
2: os times? Não sei, é que, é que quando a gente fala de problemática... É... Eu sou problemática, sabe? É isso, todo mundo tem seus inseguranças, tem seus medos e eu já chorei no banheiro várias vezes, e eu já achei que não ia dar conta, eu tenho síndrome de impostor o tempo todo. É... E eu acho que eu esconder isso de todo mundo não vai ajudar ninguém, nem eu. Quanto mais eu falo que de fato tenho, muitas vezes, eu tava com síndrome de impostora pra vir aqui pra caramba, eu falei, meu Deus, eu, eu vou falar a Ju... <risos> Tá, tipo, tá sacanagem! Juro! Ah, Juro! Gente, não. sério, per... liguem pra minha esposa. Daqui a pouco fala, escuta, eu, eu tava! Não imagina! O é eu... Léo a... me conhece, a... ele sabe que eu sou assim.
0: A, a Carol tava, de conto quando até 5 horas da manhã, no sábado, por sinal. A Carol, Léo, acho que eu não vou, eu não vou. Nossa, eu tô muito nervosa, é meu Deus sério, do céu! É Eu tenho muita uh -huh.
2: síndrome de impostora E é verdade, eu só não deixo isso me impedir de fazer nada. Mas, de fato, eu tenho. Porque tem tantas pessoas tão fantásticas e eu me sinto tão, tão abençoada de poder ter, ter contato, sabe, de ter tido contato com você hoje, de ter, ter, estar tendo essa conversa hoje, e no final das contas era, tá, mas o que que tá acontecendo, por que que você sente que você não tá conseguindo? Puta, porque eu tô com medo de tal coisa. Tá, mas eu também tenho, então, então vamos ver junto, vamos, sabe? vamos conversar junto, porque muitas vezes é alguma questão de autoconhecimento e eu acredito muito nisso. Então, acabava sendo até um meio que uma terapia coletiva. É verdade, de... <risos> é verdade. Porque todo mundo tem seus medos e suas inseguranças e eu sempre quis muito criar um ambiente que fosse extremamente tolerante ao erro.
0: E confortável então, para todo mundo. Exato. Então, assim, você, você faz... Isso. Olha,
2: se você souber o porquê que você tomou essa decisão, você fala, meu, deu muito ruim, deu muito ruim mesmo, me ajuda. Ajuda, vamos fazer, mas... Só me fala, o que que você... Teria feito diferente, tipo, aonde que começou essa merda, Sim. sabe? So, só vamos entender isso pra conseguir aprender de fato com o erro. Mas eu tento não, não brigar. Porque existe, tipo, porra, não acredito que você fez isso, cara. Ah, vou me ferrar com o meu chefe. Talvez eu me ferre, mas. E aí? É, eu, eu queria muito dar espaço para as pessoas conseguirem fazer o melhor. E eu sentia. Que eu sei que é muito. É, é... Muitas pessoas do time acabavam fazendo muita coisa por mim, por eu conseguir dar esse espaço. Fora. Não é o ideal. É legal. Mas a gente criou um time, assim, absolutamente fantástico.
0: E elas serem elas mesmas. Acho que era muito sobre isso também lá na, na regional da Berrine, da Zona Sul, que a gente que a Carol cuidava. E, e até finalmente a gente tava falando sobre isso, cara. E a Carol falou, poxa, Leo, o que eu mais te admiro é quando você abre a vulnerabilidade sua, quando você conta a sua história. É. Só que... É muito difícil a gente ter esse tipo de ambiente, tanto no uhum. corporativo, quanto no profissional, enfim. É... Bom, gente. Mas, não, mas... Vai lá, Ju. Não, lá, não, vai não vai lá, vamos lá. acabar,
1: não. Não, não vamos lá. mais um pouquinho, vamos mais não, um pouquinho. Não, mas o, mas <risos> o, gente, esse negócio da síndrome do, vai ter que do fazer uma impostor. É. <risos> não, gente, esse negócio da síndrome do impostor, ela é tão forte, né? E é tão viva. Eu acho que. Eu não sei se no dia de todo mundo, assim, um dia de, todo mundo, assim, no dia de todo mundo, Mas no meu. Você falando assim, nossa, eu tava nervosa pra fazer. A síndrome do impostor na minha cabeça, eu tava assim, imagina, não tava. E assim, eu, na minha cabeça. Sabe o um dia que alguém vai ficar nervoso e fazer alguma coisa? Tipo assim, bater um papo, fazer um podcast coisa comigo. Imagina, quem sou eu? É isso. Assim, a impostor é Só muito. Só que você presente. também perguntou quem sou eu. Da Dá mesma, fora, a gente... da não, mesma então, forma que não Então, isso que eu tô falando, é. tipo, assim do é do meu lado. Eu é. falo assim, cara, nunca, jamais, porque que, que sou eu, entendeu? Pra, pra alguém ficar nervoso em fazer um... Gente, nada. E eu acho que esse lance que você falou do time... Gente, por mais que a gente... Eu acho que tem uma cultura de super-heróis, né? A gente ama, admira os super-heróis. É. Eu odeio. Ninguém quer. Eu odeio <risos> Mas todos. é aquela coisa do ídolo e do... Meu, quanta gente a gente bota, né? Sim, ali no pedestal. Mesmo. Eu não sei se é da nossa essência, a gente gosta. Do, do, da idolatria, meu lindo. Não adianta a gente quebrar isso. Não, demais! Mas e por mais que a gente goste, cara, ninguém quer se abrir, ninguém quer ser vulnerável, ninguém quer mostrar um problema para um super-herói, porque não tem empatia. Ele falou, o cara não vai entender. E, e eu acho que esse lance que você conseguiu fazer com o time é de fato com que eles não se sentissem inadequados. Pelo contrário, se sentissem super adequados com as suas fortalezas, fraquezas, dependente do que seja, assim e vamos atropelar e viver da melhor forma com aquilo, entendendo que é a melhor de cada ali, sabe? Então, é... é... Gente, super-heróis, acho que é a pior... Ah, mas isso é referência, também.
2: na na, na, no time, você tem que mas você não Gente... sente essa pressão, eu ah, falo eu tô falando aqui, ah, porque a vulnerabilidade é maravilhosa não sei o que, vez ou outra eu tenho que me policiar porque eu já sou introspectiva já, já tem isso pro meu lado então pra eu me fechar, é assim, é muito fácil pra eu pegar e falar, não, é porque estão esperando isso aqui de mim, eu vou ter que ser a girl boss agora e eu perco, honestamente eu também perco a parte que eu acho mais bonita em mim é a parte que me faz mais produtiva em muitas coisas. Porque, ah, não, porque precisa, porque deveria, porque isso, porque aquilo. Então, existe a necessidade da gente se policiar. Então, eu tô falando isso, mas eu tenho um teto muito de vidro. Eu tenho que tomar cuidado constante, eu não sou perfeita nisso também. Mas acho que é um negócio que a gente vai se policiando, sabe, ao longo do, do, do tempo, assim. Porque, que
1: nem pra mim, diversão é um negócio que é muito importante. Então, eu falava, eu me diverti de alguma forma. Eu lembro que dia eu tava super tensa com a Gabi, que é uma do lá do time, que a gente estava chegando numa reunião ali de um cliente que a gente queria muito, assim, uhum. muito. Porque, é, enfim, é uma empresa muito incrível. A gente não, não pode abrir, né, por todos os NDAs possíveis, imaginários, assim. A gente queria muito. Eu lembro que a gente estava super tensa e pensando em cada vírgula que a gente ia falar. Uhum. E aí, antes ali do café, eu virei para ela e falei assim, Gabi. A gente tá viajando, cara, desculpa, mas foda-se, é um negócio assim, vamos se divertir, se for pra ser, vai ser, se não for, não vai, mas é um, a gente precisa voltar e se policiar, sabe, assim, a todo tempo, senão assim não me é muito impostor, esse negócio do Domina, tem que, gente. tem que, é, não, a expectativa dele, é, se a expectativa dele tiver é maior do que você pode entregar, cara, não é pra ser seu cliente, tem um, sabe, um monte, tem um muito mais perfil e tá tudo certo, sabe, e... Não sei. É mais é simples todo, do que a gente mais. É que
0: todo mundo tem um pouco de símbolo do impostor. Eu tava, se pegar o começo do episódio aqui, eu tava suando que nem tampa de marmita, que tenso <risos> aqui pra apresentar o podcast e tudo, porque a gente fala, pô, tô aqui com duas pessoas que eu admiro profissionalmente. Você fica tenso ali de, de apresentar, de contar a história, tudo. Tanto que eu acabei quase não apresentando ninguém nesse podcast, então fiquei super nervoso. Mas, cara, símbolo do impostor, e, e é curioso, acho que até é. O tema do episódio é ser sobre empreendedorismo feminino, porque tem pesquisa que diz que mulher tem muito mais síndrome de impostor que homem, porque é, homem é, é muito mais treinado para não ter essa síndrome de impostor, e às vezes, se tem uma vaga lá que a mulher não atende um, um dos requisitos, a mulher não aplica para vaga. E se o homem, às vezes, não tem três dos requisitos, ele vai e aplica para aquela vaga, achando que ele está preparado para aquela vaga. Então... É muito importante a gente discutir e ter esses exemplos aqui para as mulheres que estão assistindo a gente dentro de casa hoje para saber que faz parte, que todo mundo tem, a Ju tem, a Carol tem, todo mundo, todas as mulheres têm, eu Não, tenho. Não é, é questionável,
1: é questionável, mas é, questionável. Mas eu é questionável. Quero nos
2: comentários porque eu quero usar todos eles para mim. <risos> <risos> Exato. Nem, nem sempre eu sou um exemplo para mim mesma. Não é. <risos> Pelo <risos> amor de Deus. Não, é. É, não,
1: eu acho que se eu escutasse metade dos conselhos que eu dou, eu já, <risos> já tava ali muito mais à frente. É, mas é, não, é que é, é, eu já assim, sabe? Assim, é, é, pelas mulheres que estão escutando, pela forma sabe, que a gente foi criada, pelo, pelas recompensas, pelo que, sabe assim, é, é das menores coisas, enfim. É, a gente tende, às vezes, né, a, a se arriscar menos, mas eu acho que os homens eles têm outras inseguranças em outros formatos que também claro. cara, não, não pode deixa sabe assim, tem que, tem que manter ali uma, 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 eu não sei, cara, é todo envolvido ali na insegurança, que, que a mulher, isso eu acho que já passou há muito tempo, assim.
0: Ela já fala, na, já, já passou. não tem vergonha tem, de falar. Exato, e... exato.
1: é uhum. isso que a gente fala nossas sempre. inseguranças todo mundo, eu acho que é isso. Nossa, <risos> né? gente, exato, pelo amor de Deus, é né? nossas seguranças... Que é isso? Quer, quer lugar, lugar E tchau, vamos
0: embora, vamos pro próximo cliente, vamos pra próxima empresa e acabou.
2: Tá, tá. Nossa, a hum. gente eu tava precisando dessa, dessa conversa antes de começar. Tá, eu tô de férias, volto amanhã. Ai, que Não, volto amanhã. ah que maravilha Mas eu tinha voltado hoje? Não, amanhã. Tava precisando Delícia. desse papo, é. eu vou, vou chegar um fire amanhã. É. Ai, maravilhoso! Já
0: começar com o team building amanhã, lá na Não, empresa… completamente! Na qual, Aí, galera,
2: kitchen. quem que teve, que teve crise ultimamente? Eu! <risos> Ai, meu Deus! Ai, nossa, Não, e o tempo
1: tá estourando. Eu queria tanto saber da, da cultura, gente, do We Work, como que era. A gente acabou de assistir o seriado do We Crash, eu, assim, eu fiquei alucinada assim, sabe? Por uhum. eles, eu sei que tem todos os pontos, né, negativos e positivos, enfim, né, que a gente adora colocar ali em caixinhas mais disso, do sonhador e de mobilizar as pessoas, eu queria... Ah, vamos,
0: pô, estudar, vamos falar sobre isso, então, depois o Paulo vai brigar comigo, mas depois eu acerto com ah, ele ali. mas conta, ali.
1: conta, 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 como é. que era no dia a dia? A Carol
0: entrou até um pouco antes que eu, a Carol, você foi a funcionária número 40, 50 trinta no Brasil? 40 e pouco no Brasil, 30 e, e poucos, Foi 30 e poucos no Brasil, acho que eu fui número 60, 70, alguma coisa assim. Carol, começa, eu vou complementando um pouco da, do que você viveu lá. De WeWork. Foi três anos dois. e meio que você ficou lá, né?
2: Dois anos e pouco. Dois anos e pouco, anos e pouco. É, é. Eu acho que sim. Mas eu acho que tem. Tem as dores e as delícias de WeWork. Eu aprendi muito na WeWork e o time era muito bom. Era muito bom. É, eu tenho lembranças maravilhosas, assim, de, de me reunir com o pessoal de lá e ficar emocionada, sempre. Então, é, tenho pessoas incríveis, mas eu acho que eles conseguiram construir um sonho. Um, um clube dos WeWorkers que eu acho que a gente isso é importante de aprender até a página 0.5 <risos> porque ele consegui, o pessoal conseguiu engajar todo mundo muito fácil eles vendiam é. muito bem o sonho então todo mundo dava dois, dois mil por cento Não. é isso era fantástico é,
0: assim... e falando um pouco do documentário assistir inteiro o do da série cara é, é muito louco ver o quanto é real é lógico tem um uma parte de, de, que eles puxam pra ficar um pouco mais novelístico ali o negócio, mas muito das partes a gente se questionava, cara, não é possível que é verdade a história da Rebeca, que existiu o boato que a Rebeca, que é a esposa do Adam, é, que ela demitia as pessoas porque ela não gostava da vibe delas. Isso chegava às vezes pra gente, Meu, não é possível que ela demite as pessoas por causa disso. E mostra exatamente isso no documentário que isso é verdade. E até... Tem uma das personagens lá, que é aquela amiga da Rebecca, que depois vira chefe de cultura dentro da, da WeWork, e essa personagem existiu, que é a Jeff Barrett, não sei como é que fala o nome dela, Jenny Barrett Jenny Barrett.
2: A Jenny, ah, eu gostava ah, dela. Gen... Então, ela,
0: ela é muito bem retratada na série, ela é retratada essa. como super inspiradora na série, a Jenny Barrett. Na verdade, ela pra bem.
2: mim era a mais inspiradora de todos. Você é. tinha uma mulher lésbica como CEO de uma...
0: Empresa. Uma empresa
2: que tava valendo na época. 47 bilhões. Isso era fantástico. Isso era absolutamente fantástico. Então eu me senti muito muito bem representada. É, então quando a Jen falava, todo mundo. Ah, daí falava o Adam depois. Falava, cara, é, o Adam é foda. Tipo, não, eu tô falando da Jen. E, parênteses, por mais. Por todos os problemas que o Adam e a Rebeca tiveram, que foram vários, não adianta colocar a culpa só neles.
0: É, e, e uma coisa é verdade. Não
2: não, gente. E grandes
0: amigos que a gente... Assim, essa cultura de ser como se fosse uma universidade, um pouco, que tinha essa, essa coisa, essa pegada meio work a gente acabava... A gente fez grandes amigos. A Carol é a minha melhor amiga da vida hoje, mas, é, por conta da meu work é. assim. Por, por a gente estar tá sempre é, trabalhando até muito tarde, por a gente estar tá sempre com a galera lá. Então, assim, grandes amigos que eu levo da vida, assim, e que até eu puxei agora, trabalhando na Kitchen, hoje trabalhando na Kitchen Central... É, foi de Will Work, você, a Jandra, a galera toda, porque a gente ficava tanto tempo juntos tinha tanto evento social lá da galera que a gente acabava com muito próximo, acabava fazendo a vida do outro, a gente se aproximava, conversava, tudo. Mas o documentário tem. O documentário da série tem muita coisa que é real. Assim. O Summer Camp, a gente viveu. A gente foi para Londres duas vezes lá, teve vivido o Summer Camp repente, lá e foi. Três... Você foi para três Summer Camps, não É verdade. Então foi muito, foi muito divertido. Mas, Sim. gente, eu vejo que tá rolando uma movimentação aqui atrás, aqui já. Qualquer coisa Pessoa, a gente continua conversando. O pessoal daqui a pouco é, vai apagar exato. as luzes aqui. Então, gente, a gente falou de muita coisa. Nossa Senhora. Super interessante.
2: Boa sorte editando. Nossa, <risos> boa sorte. Boa editando.
0: sorte editando. Eu, eu, eu editando aqui. E <risos> é, eu queria muito que vocês deixassem os contatos de vocês e os recados finais para quem assistiu o episódio, para quem quer saber mais de inovação um pouco, sobre quem quiser... É, Fim, saber um pouco mais do trabalho de vocês, fiquem à vontade para esse passo final aí.
2: Bom, acho que vale a pena colocar meu LinkedIn, só que o problema é que meu nome é muito difícil de acertar, né? É verdade. Então, acho, imagino que vai estar tá no... Ah, que no
0: o coisa Paulo ali. consegue... Bom, depois é, a gente edição Eu imagino aqui. que vai
2: ter um negocinho um tagzinho, lá, uma aham. tagzinha, ou então pelo menos o nome. É Caroline Piguin. Então, é de...
0: Pinguim sem, sem o N. Sem o N do meio. É, é, exato, é isso. Mais exato. fácil.
2: É um jeito muito mais fácil de explicar. É, você mudou minha vida assim, agora. É. <risos> ah, então gente, é eu ali do pinguim. O todo DDA mundo. pegou ele. Eu é. estou ali pinguim, eu achei pinguim. pinguim. Porque, pinguim, porque pinguim, gente, pinguim. é muito próximo. Você, você tirou uma letra. É muito fácil pular é uma muito... letra ali, não né, pinguim. Mas é pinguim. É... E é só me procurar no LinkedIn e eu agradeço muito o espaço, agradeço muito todo mundo que tá assistindo, é, quero muito saber a história de todo mundo, então isso tudo que a gente conversou de, de autoconhecimento, de inovação, eu quero muito saber o que cada um faz, porque no final das contas a gente só está desse lado da câmera, mas eu quero muito conversar com vocês também e, e saber as opiniões de vocês, o que vocês fazem no dia a dia, se vocês têm síndrome do impostor ou não e o que vocês fazem, preciso de dicas, hashtag ajuda Carol. <risos> A gente ah. tem que ajudar todo mundo, né? É. É isso. Vamos trocar, gente. Vamos ser mais humanos e é isso. É... Então é isso. Eu, não... Eu quero gostaria muito de me conectar com todo mundo que quiser. É... E obrigada pelo espaço, Léo. Imagina, obrigada. A... Adorei te conhecer. Ai, Eu acho imagine. que a gente tem uma vibe muito parecida. Super. Super. Vou continuar em contato contigo Por também. Por
1: favor. Obrigado. É uma... é Na é próxima, a gente marca com uma cerveja, né? Com Justíssima. certeza. Eu acho justo a gente marcar com uma cerveja. a
0: cerveja. Acho que a gente tem que marcar no bar a próxima aqui. Gravar que o papo vai ser muita coisa <risos> boa desse papo, com certeza. Carol, pra quem é time do jogo de luz aqui, olhando pra câmera, eu fiquei orgulhoso. Ai, obrigada.
1: Pô, mano, eu fiquei bem, também, mano, eu fiquei bom. também. Gente, te... você não me engana. Eu né? <risos> é sou introspectiva,
2: é que eu tenho, eu tenho um nível X de bateria social. Acabou. <risos> Acabou, eu parei. Eu, tra é. eu travo. Acabou. Não, mas… É, é verdade, mas, é do mas, tipo, mas... eu tenho que ir embora agora. É bem ah. isso. Eu eu me, O Léo me conhece, diria. ele sabe, ele sabe que eu sou é, Mas eu
1: nunca diria, viu, ah, que, que você é, é introspectiva. Pra é. mim, você é super, cara, enfim, super comunicativa, super extrovertida. E juro, nunca, nunca diria. Mas vamos lá, ah. o conhecimento ah. tá aí ah. pra né, Brasil. Ah,
2: mas é verdade.
1: <risos> mas, ó, sigam-me nas redes sociais também, por favor. Juliana de Alencar, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Olha, uma coisa, cara, que eu falo. Gente, ajuda a vida do empreendedor e do produtor de conteúdo. Custa zero reais, dá um likezinho ali, por favor, sigam, façam a sua parte. Dá muito trabalho produzir nossa, conteúdo, nossa. não dá? Então, por que eu falo isso? Porque vira e mexe, eu produzo uns. Então, assim, imagina, né? O que vocês curtirem, compartilhem e tal, também é uma, um baita termômetro, né, pra gente saber o que que tá funcionando, o que que, de fato, gerou alguma mudança, fez sentido ou não, então troquem, né, a única coisa que eu peço é troquem aí pra, pra, pra ver, e é uma das formas também, né, da gente conseguir se comunicar com todo mundo, se tá legal, se não, comentem, eu adoro, o... cara, pega ali o racional, critiquem, que eu gosto de entender o, o racional por trás, eu acho que ainda tô meio traumatizada com a pandemia, sabe, assim, do distanciamento, de não conseguir, de fato, ter essa troca. Então, né? Então, por isso que eu peço para vocês. Comente, pode ser no inbox, ninguém vai ver, não tem nada, não, mas, mas troquem assim, se comuniquem porque isso é super importante tanto para a parte ali de conteúdo, né, da criação, tanto quanto para validação de produtos, para trocas, para validação de teorias que que a gente mais faz, eu acho, né, criar teorias, hipóteses aí para para avanço dentro das empresas, dentro ali de um de um de um projeto, então é super importante. E brigadão de novo pelo convite. Imagina, foi um prazer. Foi um prazer. Uhum. Prazer, trocar, prazer. Aí é, e, tá. E tá você com tem vocês. as dicas
0: da Ju, que são ótimas também. Hoje eu tava lendo as dicas da Ju, que você postou no linkedin, no seu Instagram. <risos> É a dica da Ju que chama? É o Updates. Updates, Updates da Ju. Ju. Eu não consegui arrumar um é. nome,
1: mas Capona. É. é. Foi...
2: Mas foi é ótimo. Do hoje
0: ela deu várias dicas aí, falando sobre o, o Twitter, a Lomans, as polêmicas lá. Então, adorei as dicas da Ju. É Sigam eu faço lá. eu um
2: resuminho,
1: sabe, do que tipo tá rolando assim. Porque eu também me perco. com todo... Aí, às vezes, eu me organizo e falo assim, quer saber, vamos eu compartilhar vou com as pessoas. Nossa, é, é vezes, ótimo. É ótimo. Eu dei uma
0: lidinha lá hoje. Foi, foi muito bacana. Não, Gente, é como a Ju falou... Por favor, curtam, curpo, compartilhem, ajuda muito. É, eu que tô produzindo conteúdo aqui, que tô fazendo podcast. Então se inscrevam no canal também. Cara, foi uma delícia esse bate-papo. Se vocês quiserem a parte 2, comentem aí. A parte 2 a gente marca uma segunda aqui com elas. Com Obrigado cerveja. mais uma vez, mais uma vez, Carol e Ju. Está acabando usar o cast, episódio número 5 quarta-feira tem um novo podcast, quarta-feira é tem um podcast novo, essa semana vão ser dois, então, como a gente tem recebido muito feedback positivo aí, me empolguei essa semana, vou gravar hoje, quarta-feira, então, pessoal, obrigado e até quarta, valeu!
2: Valeu! valeu.